0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Staffel 2, Folge 5. In der letzten Episode sind wir der Frage nachgegangen, wie die Landwirtschaft mit Klimakrise und Artensterben in Einklang gebracht werden kann. Wichtig sind zwei Dinge. Erstens mit Fläche sparend umzugehen, das heißt möglichst viel auf wenig Fläche zu produzieren und äh, zur Hilfenahme von modernster Technologien mit denen man dann weniger Dünger, Pestizide etc. braucht. Und zweitens, für den Schutz lokaler Biodiversität braucht es oft extensive Landwirtschaft, die nicht in erster Linie auf hohe Erträge schaut, sondern die etwa mit Weidehaltung und anderen zusätzlichen Geschäftssparten eine sanftere Form der Landwirtschaft möglich macht. Ein bisschen so wie früher. Ich habe in meiner Recherche auch mit einer Vielzahl an Bäuerinnen und BetriebsleiterInnen gesprochen und von einigen hört ihr heute und das nächste Mal. Heute ist der Schwerpunkt auf Kuh und Ziege als Naturschützer. Wie Landwirte mit ihrem Betrieb die Kulturlandschaft und damit die Artenvielfalt schützen und erhalten. Los geht's!
1: Mein Name ist Tanja Moser. Mein Betrieb ist in Verarlberg, im Brandertal. Ich habe einen Bergbauernbetrieb übernommen von meinen Eltern. Ich habe originalbraune Kühe in muttergewundener Haltung und ich habe auch rund 40 Moherziegen, die, sind, die liefern mir die Wolle. Und die Wolle ist am Hof das Haupteinkommen, der Vertrieb von der Wolle. Also, diese zwei Tierarten gibt es, wie gesagt. Und ich bin ja österreichische Biodiversitätsbotschafterin seit dem Jahr 21. Und das ist dem geschuldet, dass ich mit meinen neun Hektar Magerwiesen, das ist ja unglaublich viel, diese Bergmäder, diese Bergwiesen. Da lege ich auch sehr Wert drauf. Das ist neben der ganzen Tierwohlthematik sicher das größte Thema, diese Biodiversität bei uns zu fördern. Ich würde sagen, das sind die zwei Schwerpunkte. Da gibt es durch Schule am Bauernhof. Es gibt enge Zusammenarbeit mit ähm, ÖKL, ähm, Hofführungen, Wiesenführungen. Das umreißt so etwa meinen landwirtschaftlichen Teil.
0: Der ÖKL ist ein Verein zur Weiterbildung für Erwachsene im landwirtschaftlichen Bereich. Und wer nicht weiß, was eine Magerwiese ist, kein Problem. Darauf geht Tanja Moser dann in Kürze noch ein. Zuerst aber noch zu ihrer Arbeit.
1: Ich bin auch Pädagogin. Ähm, habe das psychotherapeutische Propedeutikum gemacht, Gestaltpädagogik, Sexualpädagogik. Das heißt, das darf man bei mir nicht vergessen, ich habe diesen Teil immer in der Landschaft mitgedacht. Ich habe auch zum Beispiel den Hof, also den Stall so gebaut, dass man in den Stall hineinkommt und gefahrlos einfach mal verweilen kann bei den Tieren, ohne dass man gleich, weil bei mir haben die Kühe Hörner, die Ziegen haben Hörner. Und es ist für Kinder und Erwachsene zuerst mal wichtig, um anzukommen im Stall und nicht gleich irgendwo so den Weg zwischen den Tieren durchfinden zu müssen. Also ich habe tatsächlich den Stall schon so gebaut, dass soziale Projekte im Stall stattfinden können. Und dann war natürlich das ganze alte Hofgebäude leer. Und da war mir dann schon klar, weil ich schon seit langen Jahren mit Seminartätigkeit befasst bin, da war mir klar, diese vielen Räumlichkeiten, da wird es den Seminarraum geben. Also in dem sitze ich gerade im Hintergrund, sieht man den auch. Und dann wollte ich auch, dass die Menschen hier auch übernachten können, weil das weiß jeder von uns, wenn wir auf Fortbildung gehen, auf Auszeit gehen, dann ist es sehr wichtig, dass man da auch möglichst nächtigen kann, dass man nicht mehr weg muss, weil am Abend so tolle Gespräche stattfinden. So, Das war dann klar für mich, nachdem der Stall aus dem Haus draußen war, ist dieser Platz entstanden. Und... Ich wusste auch, dass es meine Chance, diese Diversifizierung des Hofes ist auch die Chance, dass es hier dann wirklich wieder zurück in Vollerwerk geht und dass ich nicht mehr eine Anstellung im Sozialbereich nachgehen muss. Und die Rechnung ist auch aufgegangen und ich bin unglaublich dankbar
0: natürlich. Großartig, dass man von Naturschutz, Landwirtschaft und kreativen anderen Erlösströmen im volle Verb leben kann. Jetzt wie versprochen, was ist eigentlich eine Magerwiese, die Tanja Moser dann nutzt und damit pflegt?
1: Die Magerwiese ist eine ungedüngte Bergwiese. Sprich, die wird einmal im Jahr gemäht und das zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Pflanzen schon versamen konnten. Aber dass es für meine Tiere noch einen gewissen Futterwert hat, muss ich es natürlich gut schauen. Einerseits muss versammt sein, es muss die Wiese sich erhalten können. Und andererseits, ich will ja für meine Tiere kein Stroh ernten. Also wenn man zu spät ist, wenn man das versäumt, hat man eben auch kein gutes Futter mehr für die Tiere. Jetzt ist da natürlich sehr wenig Eiweiß drin. Also das heißt, da produziert man keine großen Milchmengen. Was für mich auch nicht wichtig war, und das habe ich mit der Muttermilch aufgenommen, es ging nie bei uns darum, die Tiere in die Hochleistung zu bringen.
0: Zum Kontext, Wiesen werden landwirtschaftlich meistens sehr intensiv bewirtschaftet, also gedüngt, vier, fünfmal im Jahr gemäht. Es blüht dort sehr wenig, was es für viele Wildpflanzen und Tiere einfach schwierig macht. Magerwiesen heißen so, weil sie keine hochproduktiven Böden sind, da gibt es wenig Nährstoffe und an diesen spezifischen Lebensraum haben sich ganz spezielle Tiere und Pflanzen angepasst. Die sind aber für eine, also diese Magerwiesen sind für eine, ich nenne es jetzt mal normale Landwirtschaft, die von der Viehwirtschaft lebt und von sonst nichts. Wenig ertragreich und werden daher oft aufgelassen und sobald sie nicht mehr benutzt werden, verbuschen sie und werden dann zu Wald. Der Lebensraum geht verloren und die Artenvielfalt geht zurück.
1: Das Klassische, was Landwirtschaft, wie sie sich entwickelt hat, war für uns nie Thema. Und dann wird man halt kreativ und fragt sich, ja wie denn dann, oder? Also wenn mir diese Magelwiese wichtig ist, mit diesen 60, 70 verschiedenen Pflanzen die da oben sind, mit diesen vielen Orchideen, mit diesen vielen Schmetterlingen, mit diesen vielen Insekten. Dann stellt sich halt die Frage, wie ich, gehe ich damit um, dass ich das erhalten kann. Und ich sage inzwischen, das ist ja auch das Erbe unserer Kinder. Also das, was ich hier erhalte, als auch, auch als Nachholungsraum, ist ja definitiv die Basis, was ich meinen Kindern und Enkelkindern weitergeben kann. Und das war mir halt extrem wichtig und ich bin froh darüber dass ich ein Konzept gefunden habe, kommt noch etwas dazu. Meine Kühe können von dem Leben, die originalbraunen Kühe können von dem Leben und meine Ziegen können davon leben. Das heißt, ich habe meinen ganzen Tierbestand auf das abgestimmt, was ich hier am Hof habe. Ich meine, sonst geht das nicht zusammen. Ich kann hier keine Kuh haben, die einfach äh, hohes energetisch hohes Futter braucht, um überhaupt äh, meine Leiblichkeit in den Körper behalten zu können und Milch um Milch zu geben. Das geht nicht. Also das heißt, ich habe das ganze Konzept direkt auf dem Hof abgestimmt. Und das ist halt für mich die Basis, weshalb es auch so gut funktioniert. Was schaffen wir mit Landwirtschaft? Ich meine, ich habe halt Glück mit den Ziegen, mit der Ziegenwolle. Das ist halt wirklich eine Nische. Ich meine, ich muss schon sagen, es funktioniert aber nicht einfach nur zu sagen, ja, ich habe halt die Wollziegen und verkaufe dann die Rohwolle. Das ist immer das gleiche Problem Urproduktion. Da verliert man maßlos viel Geld, weil erst durch die, die Veredelung des Produkts, erst wenn man diese Schritte macht, kriegt man das Gesamtpaket an Einkommen. Sobald da der Handel dazwischen drin ist, verliert man eigentlich das Wesentliche, oder wir verdienen es nicht mit Urproduktion. Und das ist natürlich sehr schön, dass das so gelungen ist, dass ich von Herdenaufbau bis zum Stallbau, es also gibt ja auch den Ziegenkindergarten drin, ähm, bis zu dem, dass ich die Tiere hüte, also wir gehen da ohne Zaun, sind die unterwegs mit mir oder mit ähm, Wufern oder wem auch immer und mit unserem Hütehund. Ähm, das heißt, ich bemühe mich da auch wirklich unseren Tieren ein bestmögliches Leben zu, zu ermöglichen und lerne selbst in diesem Zuge so viel über Landwirtschaft. Also dieses permanente Wiesensein vom Frühjahr bis in den Spätherbst mit meinen Ziegen. Das ist unglaublich, was ich da über die Biodiversität lerne. Also über die Tiere natürlich auch, weil sie sich frei bewegen können. Aber natürlich auch über die Biodiversität auf meinen Wiesen.
0: Und diese Biodiversität, die wird auch gemonitort, also beobachtet.
1: Beim Biodiversitätsmonitoring, das mache ich seit 2007, da hat das gestartet, ähm, gehe ich, wir haben Flächen festgelegt äh, mit Ökologinnen und Biologinnen gemeinsam, haben wir Flächen festgelegt in meiner Magerwiesen. Die besuche ich jedes Jahr Ende Juni. Ende Juni ist bei uns eine gute Zeit, das sind Sie in der Die Wiesen der Frühblüte, Hochblüte, die gehe ich hin. Und ähm, da muss man sich so vorstellen, wir haben da per GPS, wir haben einen Metallstab in die Erde geschlagen. Der ist eingemessen per GPS. Und da stelle ich meinen Stab hinein, da ist ein Loch in der Mitte und dann habe ich meine 5-Meter-Schnur. Das heißt, ich habe immer diesen ganz konkreten Kreis von von 10-Meter-Durchmesser und ich gehe dann außen rundherum und zähle immer der Schnur entlang. Die Schnur geht so schön mit mir rundherum und ich zähle immer der Schnur entlang, zum Beispiel das Ochsenauge oder den Wiesensalbei. Und es werden auf diesem Wege auch Insekten gezählt. Ich habe zum Beispiel die Trichterspinne mit dabei und ich mache auch, die. also was mir am liebsten ist, ist die freie Beobachtung, weil das ist ein ein Zählen, Das das geht dann an die Boku. In Wien. da werden die Daten von uns vielen hundert Bauern, die das machen, werden gesammelt. Und so kommen wir natürlich auch, äh, wir bekommen über die Jahrzehnte ein Bild. Ähm, bei der freien Beobachtung ist natürlich, das finde ich das Spannendste, weil ich dann sage, ja Wahnsinn, wir haben die Wespenspinne inzwischen. Die habe ich vor zwei Jahren gesichtet, die hatten wir bis dahin nicht. Diese wunderschöne, sieht aus wie ein, eine Wespe, so also schwarz-gelb ähm, gestreift. Und das ist natürlich hochinteressant, oder dann zu sagen, ja Wahnsinn, In den Magerwiesen gehe ich im September, in den Magerwiesen, da ist schon ein bisschen was aufgewachsen wieder. Das ist ja auch gut, das düngt dir dann über den Winter, weil das dann umfällt und klein wenig düngt. Und da war letztes Jahr so unglaublich viel Augentrost. Da waren weiße Flächen von lauter Augentrost. Und Das ist so spannend. Das kann ich dann auch nicht interpretieren, aber ich kann nur sagen, ich kann es notieren und sagen, ja, schau, interessant, oder? Oder natürlich auch Problempflanzen äh, wie die Herzzeitlose. Dann gibt man sich Mühe und reißt aus und reißt aus und reißt aus, weil sie halt für die Tiere sehr problematisch ist. Und dann stellt man fest, in den nächsten Jahren ist wieder so schlimm und
0: wieder so schlimm. Ich habe Tanja Moser dann noch gefragt, wie wir als Gesellschaft, also wir BürgerInnen, die Politik und die LandwirtInnen wieder mehr solche Arten von Landwirtschaften schaffen die Lokalbiodiversität erhalten kann. Ich finde das eine wahnsinnig tolle Kombination von Naturschutz, landwirtschaftlicher Produktion von Wolle und Bildung.
1: Man muss gemeinsam probieren, man muss gut den Bauern zuhören. Es nützt nichts, nur Vorgaben zu machen und dann. Äh, zu sagen, hey, ist es nicht gelungen so quasi? Ähm, man muss ihnen gut zuhören. Es braucht die Fachleute, die auf die Betriebe kommen gemeinsam mit den Bauern reden. Das genieße ich außerordentlich, wenn bei mir die Ökologinnen kommen oder die Biologen und wir schauen. Ich erzähle, was ich mache. Ich erzähle das, was ich erlebe und die sagen mir und die, die gehen dann mit mir hin und ich lerne wieder was, was ich da so alles habe und wie ich es schützen kann so. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll und das würde ich allen anderen Bauern, die da eher Schwierigkeiten haben, auch sehr gönnen, eine gute Zusammenarbeit. Und es braucht, wie gesagt, wir reden über große Zeiträume. Und ja, es braucht Geld für Biodiversität. Ich meine, wenn die anderen bauen, ich habe was davon, das ist Tierfutter. Und wenn andere da nichts davon haben, dann muss man ihnen irgendwo die Flächen, das, was sie da machen, auch finanziell abgelten. Weil es ja wirklich für die Allgemeinheit maßlos wichtig ist. Es ist ja für uns, für unsere Zukunft maßlos wichtig. Und da müssen wir aber probieren. Und ja, da braucht es diesen Willen, gemeinsam zu arbeiten. Und wir brauchen natürlich auch die Bauern, die erkennen, es ist wichtig. Aber ja, sie brauchen für das. Ähm, ich finde das so spannend, weil ich da Leute kennengelernt habe, die sagen, hey, da verzichte ich auf Ertrag auf diesen Flächen und ich brauche das. Da merkt man einfach, wie knapp offenbar die Bauern oft sind mit, ihren, also mit dem finanziellen Ertrag. Und das ist schon verrückt.
0: Darüber wird es dann auch noch in weiterer Folge in dieser Staffel gehen. Also welche Art von Politik und Fördersystem es braucht für Biodiversität. Jedenfalls geschehe derzeit viel Gutes in der Gesellschaft, sagt Tanja Moser, das Bewusstsein und das Interesse an Biodiversität steige. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter Richtung Osten in Österreich, aber nicht allzu weit nach Osten und zwar nach Tirol zu Helga Brunschmid. Sie ist Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Tirol und Landesbauerin und hat wenig überraschend auch selbst eine Landwirtschaft.
2: Wir bewirtschaften einen Betrieb ja, mit 14 Hektar Grünland und einen, äh, einen Anteil an einer Gemeinschaftsalm und 12 Hektar Wald. Wir haben auch eine Photovoltaikanlage und ein kleines Wasserkraftwerk. Äh, wir sind nahezu energieautark. Also wir haben 12 Milchkühe und äh, ungefähr gleich viel Jungvieh zur, zur Nachzucht. Und wir mir haben jetzt ja einen Schlachten, einen Stier oder eine Kalbin, weil ich größten Wert darauf lege, dass wir unser eigenes Fleisch haben. Und ich füttere auch jetzt ja über den Winter zwei Schweine, damit wir auch das haben. Und den Rest kriegen halt Nachbarn und Freunde. Und Hühner haben wir auch noch. Das funktioniert insofern super, weil das eine Gemeinschaft zu allem in einem Skigebiet ist. Da werden, ja, ist, ist natürlich ein Teil der Arbeitenwert von der Liftgesellschaft erledigt. und, und ein Teil macht man gemeinschaftlich. und wir haben da das Jungvieh oben, und da müssen wir halt selber noch schauen und, und die Kühe haben wir über den Sommer auf einer anderen Alm, wo sie mit betreut werden. Das ist vielleicht auch so ein Thema, dass man sagt, okay, wenn man also mein Mann ist berufstätig, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Der ist äh, in der Bank. Und ich denke mal, wenn man wenn schon beides äh, vereinen, also miteinander verbinden sollen, äh, dann darf man auch nicht vergessen, dass man schon auch noch zum Leben Zeit haben. Und deshalb haben wir im Sommer die Kühe auf eine andere Alm. Und da haben wir dann im Sommer ein bisschen mehr Freiraum. Wir haben das, wir haben das eigentlich immer schon gemacht. Das hat sich ja aus den ergeben dass die Schwiegereltern äh, beide plötzlich äh, und jung verstorben sind und da wohnt die Kinder klar bei mir und man habe gesagt, nein, alles schaffen wir nicht mehr, die Kirmes es über den Sommer weg und das funktioniert super. Und dann, äh, dann freut man sich einfach im Herbst wieder, wenn es wieder losgeht und, und dies, das möchte ich auch so gerne äh, an andere Betriebe weitergeben, dass man sagt, okay, äh, schauen wir mal, wo's, wo, wo können wir es denn leichter machen. Weil ich denke, das Thema Thema Lebensqualität oder eben äh, auch die Freiräume, das ist für junge Leute schon ein Thema, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden.
0: Die Almwirtschaft in Österreich war ja lange rückläufig. Flächen sind aufgelassen worden, wurden zu Wald. Darum wächst der Wald ja auch in Österreich. Aber jetzt werde das wieder attraktiver, sagt Brunschmidt. Dazu brauche es in der Zukunft noch mehr Diversifizierung der Erlöse, also nicht nur den Verkauf von Milch oder Fleisch und den Handel, sondern selbst schon eine Verarbeitung und etwa auch touristische Angebote, aber auch Wertschätzung der Gesellschaft und die Bereitschaft in diesen Gegenden eben auch die eigenen, die regionalen Produkte zu kaufen.
2: Also ich war immer schon der Meinung, dass wir im Berggebiet mit Vergrößerung eigentlich keine Chance haben. Also für, für uns ist eine flächendeckende Bewirtschaftung wichtig. Und da sind halt viele Flächen, wo eine Ertragssteigerung schwer möglich ist. Und deshalb, glaube ich, müssen wir gerade im Berggebiet schauen, dass wir möglichst viele Betriebe sage ich mal, am Leben erhalten und schauen, dass auch die kleinen Betriebe die Motivation haben, die die Bewirtschaftung aufrecht zu erhalten, äh, weil sie das Gefühl haben, das wird wertgeschätzt und das ist notwendig. Also ich glaube, das kann man schon feststellen, dass äh, im Berggebiet der Strukturwandel langsamer äh, vonstatten gegangen ist als in sogenannten Kunstlagen. Das hat vielleicht auch damit zu dass äh, der, die Nachfrage nach den Flächen nicht so groß ist. Also eine Steilfläche zu bachten ist eigentlich nicht so erstrebenswert. Und deshalb muss der Grundbesitzer irgendwo selber eine Lösung finden. Und wir haben in den letzten Jahren so, da machen wir jeden Sommer so eine Tour durch unsere Bezirke und schauen uns nach dem Jahresmotto so Betriebe an. Und da haben wir schon festgestellt, dass wieder mehr junge Leute versuchen, aus der, aus der kleinen Landwirtschaft, die da ist, Einkommen zu erwirtschaften. Und das funktioniert in der Weise, dass man jetzt nicht nur den sag ich mal, ursächlichen landwirtschaftlichen Bereich, also sprich den Stahlsicht, sondern dass das der landwirtschaftliche Betrieb als System gesehen wird, Und durch Diversifizierung, also sprich durch mehr Verarbeitung, durch Nutzung des Hauses auch, also in Richtung Vermietung, dass man dadurch ein Gesamteinkommen zustande bringt, das einen Sinn macht. Das zumindest einmal für einen Menschen einen einen guten Arbeitsplatz und auch einen einen bezahlten Arbeitsplatz äh, ermöglicht. Und wir wir haben da schon... Betriebe, die was, äh, keine Ahnung, die was, äh, den Stall dann weg von der Mühe hin zu Fleisch extensiviert haben, äh, und, und, da viel mehr in die Direktvermarktung eingestiegen sind. Und, und dadurch
0: eben, äh, ja,
2: einfach auch ein anderes Einkommen
0: zustande kriegen. Brunschmidt sieht die Zahl der Vollerwerbsbetriebe wieder steigen. Einerseits, weil manche Betriebe zukaufen, andererseits, weil es mehr gelinge zu diversifizieren.
2: Noch im grünen Bericht steigt die Anzahl der Vollerwerbsbetriebe. Das ist einerseits schon auch die Vergrößerung, aber andererseits glaube ich schon auch, dass auch solche diversen Betriebe einfach auch dabei sind. Und das war so ein Gedanke, den ich schon ganz fest hätte. Also wir müssen schauen, dass die Betriebe wieder mehr in den Vollerwerb kommen, weil diese extreme Doppelbelastung durch durch einen zusätzlichen Beruf oder vielleicht sogar durch zwei zusätzliche Berufe, die ist nicht attraktiv. Also die Flächen sind zurückgegangen, die bewirtschafteten und und insgesamt die Flächen, aber die Zahl der Vollerwerbsbetriebe ist interessanterweise seit
0: 2010 wieder gestiegen. Das ist einerseits ein gutes Zeichen, andererseits, wenn die bewirtschaftete Fläche zurückgeht, ist das für die Biodiversität oft ein Problem. Brunschmid wünscht sich da mehr Augenmerk der Politik für kleinere Betriebe.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass man dort da zu wenig Augenmerk einfach drauf draufgelegt hat. Es, wenn, man, wenn man vor 30 Jahren hernimmt, da ist Alles in Richtung Vergrößerung und Globalisierung und jeder hat geklappt, da liegt das heil. Und mittlerweile wissen wir aber, dass auch unsere großen Betriebe mit dem Weltmarkt nicht mitkommen.
0: Weil aber viele kleinere Betriebe gerade im Berggebiet wirtschaftlich nur schwer das Auskommen fanden, muss die Politik oder der Tourismus teilweise sehr kreativ sein, damit, die Kulturlandschaft in den Alpen so erhalten bleibt, wie sie viele schätzen, was ja dann auch für die Biodiversität gut ist, die dort über hunderte von Jahren entstanden ist.
2: Es gibt ja auch schon Regionen bei uns, wo wo zu wenig Bauern ihre Flächen bewirtschaften und dann muss die Gemeinde oder der Tourismusverband äh, Mitarbeiter anstellen, die 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 Flächen eben fürs Auge bewirtschaften, sage ich jetzt einmal. Und dann sieht man erst, was das, was das monetär auch ausmacht. Ja, einzelne Regionen, da, da war ich das schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren schon. Da hat man eher das Gefühl, dass es jetzt wieder besser wird. Und da, da, da gibt es auch Regionen, zum Beispiel in St. Anton oder im Ausserfern, wo die Gemeinden direkt äh, noch zusätzlich zu anderen Leistungen, äh, Abgeltungen äh, zur Verfügung stehen den Bauern, damit sie die Flächen bewirtschaften.
0: Und wenn Gemeinden oder Tourismusverbände diese Flächen bewirtschaften, mähen die das dann? Oder gibt es da auch Weidehaltung zum Beispiel?
2: Nein, also eben so weit sind wir noch nicht. Also da gibt es auch Pläne, dass zum Beispiel eine Gemeinde einen Gemeinschaftsschafstall baut. Aber das ist noch nicht erst umgesetzt worden. Da werden halt noch nur die Flächen gemäht, sage ich jetzt einmal, die die einfach fürs Auge nicht gut sind, wenn sie nicht gemäht sind. Weil wir, wir leben ja auch in einer Tourismusregion, da wo die gepflegte Landschaft einfach einen, einen hohen Stellenwert wird oder ein wichtiger Teil des Konzeptes ist. Und wenn man von Flächenbewirtschaftung im Grünland redet, dann muss man halt einfach auch wissen, dass dies nur über Wiederkäuer geht. Und wenn man einen Wiederkäuer hat, dann entsteht am Ende ein Produkt und dies sollte halt auch wieder möglichst in der Region
0: verzehrt werden. In der Landwirtschaft in den Bergen gibt es zwar auch immer wieder Spannungsfelder mit dem Naturschutz, etwa wenn es um den Wolf geht oder wenn größere Betriebe zu viel düngen, aber allgemein ist es dort aufgrund der Bedingungen verträglicher für die Natur als anderswo. Das sieht man etwa bei der Häufigkeit des Mähens.
2: In, in Extremen lagen zweimal und, und normalerweise dreimal. Und, und herunter in die Kunst lag. also sind wir, sind wir vier und fünfmal
0: auch dabei. Also, so oft wird er gemäht, haben wir auch schon vorher darüber gesprochen. Jetzt kommen wir zu Johanna Machner. Sie trägt mit ihrer Landwirtschaft ebenfalls zum Erhalt der Artenvielfalt in Österreich bei, Im Vollerwerb geht sich das aber noch nicht aus. Aber das erzählt Johanna Machner jetzt selbst.
3: Mein Mann arbeitet im Vollerwerb, Vollzeit in seinem erlernten Beruf. Und ich äh, arbeite eigentlich Teilzeit auf der Landwirtschaft. In der Realität ist es trotzdem ein Fulltime-Job. Aber diese Schritte in Richtung dieser Qualitätssteigerung, in Richtung dieses Naturschutzes, Bieten uns sukzessive immer mehr Möglichkeiten, also Einkünfte, äh, uns zu ermöglichen.
0: Machner bewirtschaftet 20 Hektar im steirischen Salzkammergut, ein Biobetrieb mit Mutterkuhhaltung. Da wachsen die Kälber also mit der Mama auf. 5 Hektar sind Wald, 5 Hektar Grünland, also Wiese, und 10 Hektar sind Hutweiden. Was ist das nochmal, eine Hutweide?
3: Eine Hutweide ist Weideland äh, für unsere Rinder, das nicht gemäht wird und so nicht maschinell bearbeitet wird. Was wir auf diesen Hutfleideflächen aber machen, ist das sogenannte Schwenden, das heißt das regelmäßige Entfernen von äh, Bäumen, von Jungbäumen, von zu groß werdenden Sträuchern, mit dem Ziel, dieses dieses Weideland für die Rinder freizuhalten
0: erledigen die das nicht selbst.
3: Nicht alles, also äh, Rinder fressen nicht alles und wir haben diese ganz natürliche Situation, dass der Wald, also unser Gegend ist ja ursprünglich äh, sehr stark bewaldet gewesen, immer wieder durch das Aussamen ins Freiland, ins Weideland drängt und einfach ein hohes Aufkommen an Jungbäumen ist. Und äh, die werden nicht alle, also die Fichte wird nicht von den Rindern favorisiert und davon will Wild nicht, das ist eher leider Gottes die Tande und da bedarf es schon also einer Bearbeitung, damit diese Weideflächen von diesen Jungbäumen freigemacht werden.
0: Und ihr kümmert euch auch um ein kleines Moor.
3: Genau, das ist eine Moorfläche, die in einem kleinen Kessel unserer Niederalm liegt die ist in früheren Zeiten nur beweidet worden, also man hat da Zäune abgesteckt, man sieht die jetzt von oben auch nur diese wirklich versunkenen Zaunpfähle, die da drinnen waren und dieses Moor hat aber ein uh, 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 ganz besonderes uh, Klima in sich und einen ganz speziellen Aufbau und wir haben da drinnen ein Vorkommen von Gelbbauchunken, die doch relativ selten waren sind. Und um diese Population von Gelb auch unten wirklich entsprechend schützen zu können, äh, schauen wir, dass dieses Moor nicht mehr frei zugänglich ist und somit dieser, dieser Lebensraum für die speziellen Moorpflanzen und auch diese, diese Amphibienarten erhalten bleibt.
0: Aha. Und wie funktioniert das? Also das, das klappt gut.
3: Es klappt gut. Äh, wir haben uns auch beraten lassen, weil wir einfach von uns selber aus äh, nicht immer alle Informationen über über sämtliche äh, kleinstrukturierte Elemente, die da vorkommen haben. hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Beweidung der Tiere zusammen, weil äh, der Ausläufer dieses Moors, wo auch diese Amphibien vorkommen sind, wird immer wieder von den Kühen aufgetreten, weil die das einfach zur Wasseraufnahme auch nutzen. Und nur wenn diese Stellen offen bleiben, kann auch, die gelb auch ungeduld ihr Dasein haben. Und wir schauen einfach, dass eben diese Ausläufer frei bleiben, wenn zum Beispiel jetzt uh, uh, höheres Vorkommen zum Beispiel der Rossminze ist an solchen Stellen, schauen wir, dass wir einfach den Rindern ermöglichen, dass sie diesen, diese Stellen mehr auftreten, damit einfach da nichts zuwachsen kann. Und somit, wie gesagt, diese, dieser Lebensraum offen und erhalten bleibt. Ich glaube aber auch, dass sie diese, diese Kleinlebensräume Lebensräume auch im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Es ist unsere Gegend, ich weiß nicht, ob sie das persönlich kennen, durch einen persönlichen Besuch, also das steirische Salzkammergut, der Übergang zum Enste touristisch sehr, sehr beliebte Gegend und äh, diese Kulturlandschaft, die eben diesen, diese touristische Anziehung auch hat, ist äh, geprägt durch die jahrhundertelang äh, getätigte Landwirtschaft, also in dem Weideflächen freigehalten worden sind, in dem es äh, Waldbestände gibt und ich denke, dass sie da schon dieses, dieses Entstehen dieser Kleinstleberäume immer aus dieser Kooperation und Nutzung des Menschen auch mitentwickelt hat.
0: Johanna Machner meinte auch, dass der Naturschutzaspekt dem Betrieb nach und nach mehr helfe, wirtschaftlicher zu werden, weil es im Ganzen zur Marke passt. Also es werden seltene Rassen, möglichst tierwohlgerecht gehalten, über La Bonca vertrieben, also falls ihr La Bonca noch nicht kennt, das ist ein absoluter Vorzeigeschweinebetrieb in der Steiermark und der Naturschutz zahlt dann auch auf diese eigene Marke ein, für die Konsumentinnen immer mehr bereit sind, auch den entsprechenden Preis zu bezahlen. Wenn es darum geht, dann ist Vinzenz Habich auch ein Meister der Erzählung. Seine Familie hat sich mit Habichs Weidebeef einen Namen gemacht. Und wir sind jetzt von Vorarlberg nach Tirol, weiter in die Steiermark und jetzt abschließend gehen wir nach Niederösterreich.
4: Ja, also wir, haben, wir sind ja im Achfeld im, im, im zu Hause. Das ist östlich von Wien eigentlich ein richtiges Intensives Produktionsgebiet von Gemüse und so weiter, auch mit Bewässerung und so. Das ganze Programm, also eigentlich eines der intensivsten Anbaugebiete und ausgeräumtesten Anbaugebiete von Österreich. Und ja, wir sind dazu einen anderen Weg gegangen. Wir haben auch mit Rinder auch angefangen. Es ist eigentlich ursprünglich daraus gekommen, dass wir eben durch das Biologische auch auf dem Feld andere Kulturen eben zur Stickstofffixierung, äh, Stickstofffixierung, angebaut haben. Die Luzerne zum Beispiel, ne? Und die wollten wir dann auch eben nutzen mit den Rinder und eben auch äh, produzieren. Aber das ist auch mit der Zeit dann eben dieses extensive Beweiden von Naturschutzflächen dazugekommen. Ja, wir haben da einige der letzten Kleinode, sage ich mal, vom Nachfeld unter Beweidung. Die Weikenwerferin ist ja zum Beispiel ältestes Naturschutzgebiet vor Österreich und einige andere auch, wo man eben so eine richtige trockenrasende machen. Und wir haben mittlerweile ja, 100 Mutterkühe und eben mit Ausmast und die vermarkten und schlachten und vermarkten das alles selbst daheim und haben auch Freilandschweine dazu, ein paar Ziegen zur Weidepflege, aber an einen, einen ganz normalen Ackerbau dabei äh, mit Weizen, wo wir das Stroh eben brauchen zum Einstreuen für den Winterstall und Sojabohne, was eigentlich Biospeiseware für Österreich eigentlich ist. Und ja, Ölkürbis zum Beispiel. Wir haben jetzt die Fruchtfolge heute auf unserem Betrieb, wo halt dann die Rinder beweiden die die, die Luzerne und danach eben die folgenden Früchte äh, profitieren eben von der von der Beweidung aus. Also ich würde nicht sagen, dass man jetzt da nur mit Rinder alleine, das wäre jetzt dazu zu kurz gegriffen, wenn man sagen, das war unser Erfolgsgarant oder so. Es also braucht immer den gesamten Kreislauf bei unserem Betrieb. Halt. Ja, auf diese, diese Trockenrasenstandorte bei uns, die sind ja die größte Bedrohung, ist eigentlich die, Ver, die Verbuschung, eigentlich. Ne? Weil das ist bei uns die wir, die ungenutzten Standorte bei uns im Marfeld von eher halt Wald, also nicht so ein richtiger Hochwald, wenn man es woanders kennt, halt so eher so Rubinienwälder und so weiter. Und die, die halt, ja, dann durch den, durch das Verbuschen und durch den Stickstoffeintrag durch die Rubinen eigentlich dann, dass das Trockenrasen am stärksten bedroht ist halt, ne? Und diese Verbuschung muss man irgendwie hintanhalten, entweder mechanisch, durch Abhäckseln Wobei da auch Nährstoffe frei werden, ist auch nicht so ideal. Oder eben durch gezielte Ziegenbeweidung, die eigentlich extrem stark auf, auf diese auf diese Büsche oder Blätter gängen, die fressen das am liebsten. Und wenn die äh, das funktioniert einfach so am besten, weil die, die Rinder fressen auch ein bisschen das, 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 das Gebüsch, vom Leguster zum Beispiel, die jungen Triebe, aber mehr, die Ziegen fressen das Einzelblatt. Auch, weil die, 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 die weiden praktisch schon Busch kahl, ja. Und irgendwann, wenn, fangen sie an zum Schälen an, die Rinde schälen oder sowas. Und das muss man halt gezielt so einsetzen. Wir sind nicht, wir sind nicht mehr so ein ganzes Jahr auf einem Standort, sondern wir, wir haben so eine Weide, so eine, so eine Rotation eben. Weil bei uns trockenen Rasen sagt eigentlich schon der Name, ist eigentlich, ja, ein Steppen, ein Steppenstandort. Und ein Steppenstandort beweidet man eigentlich durch Nomadismus. Also, durch Umherziehen der Herde, weil es eben dort was Grün ist, dort, dort sollten wir eben gerade beweiden, auf die Worte, ja. Naja, wir haben Naturschutzgebiete, beweiden wir, äh, so 30 Hektar. Dann haben wir noch 5 Hektar Landschaftsschutzgebiet und, und, ja, nochmal vielleicht, ähm, 40 Hektar im, im Natura 2000 Gebiet für den Trilschutz.
0: Trockenrasen sind eine Art Magerrasen, wo die Ertragsarmut durch die geringen Niederschläge verursacht werden. Und wer Rinder auf Trockenrasen hält, der braucht viel Fläche, weil allzu viel geben die nicht her.
4: Das ist unser, unsere Mischung ungefähr. Ja. Also es ist aber, dass man auf Trockenrasen Trockenrasenweiden eben nur mit im Schnitt mit 0,25 bis 0,35 Großvereinheiten pro Hektar beweiden können, übers Jahr gesehen. Also man braucht für eine Kuh drei, drei Hektar pro Jahr sozusagen, dass wir, das ist von dem Ertragspotenzial praktisch, dass man was die Fläche haben hat. Ja.
0: Auch wenn es wirtschaftlich schwer darstellbar ist, ist es essentiell für den Schutz der Artenvielfalt dieser trockenen Lebensräume zu erhalten.
4: Ja, genau, also, ohne diese Beweidung wachsen diese Standorte, diese Trockenrasenstandorte ruckzuck zu. Da kann man entweder dann, ja, aufwendigst, ähm, mähen, also das, das mähen oder, oder buschen oder so weiter. Aber trotzdem kann man damit niemals die Struktur schaffen, die man durch eine Beweidung schaffen kann halt, ne? Weil, es ist dann, zum Beispiel, wenn man so jetzt da, wenn man sich jetzt die Fläche so vorstellt, und da sind eben so Weißdornbüsche zum Beispiel drinnen. Und dann ist dieser Weißdorn unten, der Stammbereich ist sozusagen freigehalten. Und da bildet sich so, so oben so ein Schirm drüber, wo eben dann die, die, die Vögel oder die, die zum Beispiel, äh, wie heißt der Vogel, der, der die, nein, jetzt der und macht nichts. Aber es gibt also die gewissen Vögel, die, die solche Ansitzwarten halt nutzen. Und, und auch diese Dornen dann zum Aufspießen von Insekten oder sowas verwenden uns. Und das ist halt dann, das schafft eben diese Struktur und das kann man auch ja eigentlich als mechanisch oder händisch fast nicht nachbauen, eben so wie es eigentlich durch die Weidetiere passiert. Auch eben, dass das Gras nicht gleichmäßig abgefressen wird, sondern dass es ja bevorzugte Bereiche gibt. Und dann gibt es eben Altgrasbestände und und, und, auch kurzrasige Sachen, oder auch, wo die Trittwegerl sind, oder so, sandige Bereiche, oder so, oder es gibt auch, wo, wo sie, die Rinder, sie scharen, sie mit Staub, sozusagen, bewerfen. Und dort ist eigentlich extrem vielfältige, äh, vielfältige Landschaft auf kleinen Raum. Und Randzonen, ganz viele Randzonen, und das ist eigentlich der Hauptlebensraum für die meisten Tiere, ja. Also Randzonen, und nicht irgendwie eine einförmige Landschaft halt, und das kann man eigentlich so irrsinnig leicht erreichen und nebenbei eben auch was für die menschliche Ernährung äh, produzieren. Und das ist eben das Interessante auf dem Ganzen, dass man eben ja, Schutz durch, durch Genuss auf der ja das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Ja. Aber gleichzeitig brauchen wir auch dann unsere Beweidung auf unseren Ackerstandorten, die jetzt mit so einer Trockenrasenbeweidung überhaupt nicht vergleichbar ist. Da haben wir praktisch den Faktor 10, was wir an, an, an Rindern äh, praktisch füttern können auf der Fläche und da hilft uns auch die Bewässerung, das ohne der geht es nicht, ja, nicht im, 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 im Feld. und da können wir aber dann gezielt praktisch äh, am Ackerstandort am Praktisch die, 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 die Pflanzen die, sagen wir mal, zur Hälfte abweiden und der Rest wird, wird niedergetrampelt oder auf den Boden gebracht und sozusagen optimale Voraussetzungen für den Regenwurm und die Humusbildung ähm, geschaffen. Und ja, das, das ist eine ganz andere Geschichte, aber im Endeffekt ist das Rind oder so jetzt dann ein, ein, ein Werkzeug sozusagen, das man nutzen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen für die Umwelt für die Ernährung, wie auch immer, aber man kann jetzt nie verallgemeinern zum Beispiel, dass jetzt der da, ja, Rinderhaltung so oder so eine Auswirkung hat. Das ist bis wie oft vergessen, in so gewisse Berechnungen, dass eben der Rind so oder so klimaschädlich ist oder dass man eben ja, so und so viel Fläche einsparen könnte, wenn man kein Fleisch isst zum Beispiel oder so. Ne? Aber im Endeffekt wollen wir gewisse Bereiche nutzen oder auch im Biolandbau. Ich will meine Zwischenfrüchte zum Beispiel habe nach der Getreideernte und vor der Soja vor dem Sojaanbau habe ich einen gewissen Zeitraum, wo der Acker sonst brach liegen würde. Ne? Und da bauen wir Zwischenfrüchte, auch, das nennt man so. Da werden bei uns in unserem Fall Roggen mit Erbsen und Hafer gemischt und dann im Herbst kann er da einen einen Schnitt machen im, im im Oktober und das wird dann saliert und im Frühling wächst das ganze name auf, dann kann ich es noch silieren und ich habe da eigentlich mit dieser Zwischenfrucht eigentlich dasselbe Ertrag wie wenn, ich einen, wenn ich eine Hauptfrucht ein ganzes Jahr sozusagen opfern müsste, aber ich kann, ich nutze einfach nur sozusagen den Zwischenraum und gleichzeitig habe ich einen durchwurzelten, belebten Boden und kann Eben, äh, die Auswaschung von Nährstoffen verhindern und so weiter halt, ne? Also, das ist, das, das, das ohne Rinderhaltung wäre das Ganze eigentlich, ja, schon für den Boden, für das, könnte das niedermulchen und den Boden einarbeiten. Aber eigentlich kehren die oberirdischen Pflanzen, die Standteile, die kehren auf den Boden drauf und nicht in den Boden eingemischt halt, ne? Und deswegen ist der Umweg über die Rinder und dann den Mist wieder hinzubringen eigentlich das Natürlichste eigentlich, was, was, und das sollte man irgendwie nachbauen, also die natürlichen Systeme probieren zum nachbauen und dann kommt man vielleicht auf einen, einen, einen Weg, wo man effektiv produzieren kann, aber gleichzeitig auch die Umwelt zu schützen halt, ne? oder, oder Lebensräume auch zu schaffen. Halt wieder, ne? Wir haben zum Beispiel Agroforst als, als, als neuen Betriebszweig oder nicht, eigentlich sind wir eine Testphase. Weil man eben auch, bei uns ist eben auch eine ausgeräumte Landschaft. Und da ist eben das Problem auch mit Beweidung, mit Schatten und so weiter. Und wir äh, sind uns auch eben auf die Idee gebracht, diese also Bäume auch, um, um, am Marker zu pflanzen. Und so kann man eigentlich auch ähm, wieder kleinräumigere Strukturen schaffen, obwohl man auf, auf demselben Feld, sagen wir mal, doch dann flächig so arbeitet Aber wenn jetzt da Sozusagen, ähm, da jede 20 Meter eine Baumreihe dazwischen ist, hat man die, 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 Rand, die Randeffekte praktisch hoch, hoch, hoch fünf oder so, ja. Das ist, dann das ist es plötzlich wieder kleinräumig, das, das Feld und, und, gleichzeitig habe ich eben Beschattung oder Windbremsung oder Nährstoffrückholung durch die tieferen Wurzeln. Also und eine praktisch eine höhere Flächenproduktivität.
0: Das Beispiel vom Biohof ich zeigt gut, dass sich bestimmte Arten von Fleischkonsum sehr gut mit Natur- und Umweltschutz vertragen und sich sogar bedingen. Vinzenz ich erzählt dann auch noch, warum ihm das Ganze so wichtig ist.
4: Weil wir unser Fleisch direkt vermarkten, können wir das auch besser transportieren und an unsere Kunden halt, ne? Und dadurch halt, ja mehr Umsatz vielleicht generieren, oder, oder, das, das ist aber jetzt nicht in Zahlen so erfassbar halt, ne. Für uns ist, ehrlich gesagt, das ist, das sind Gebiete oder so, die wir beweiden, wo ich schon mit meinen Eltern als Kind gern spazieren gegangen bin. Und das ist für mich auch, sagen wir mal, das freut oder das ist auch, das, das, das macht mir stolz, dass ich die Gebiete, die Gebiete pflegen kann, oder zu dem, zur positiven Entwicklung beitragen kann, für solche für solche Gebiete, dass eben nicht verbuscht und dass das lebendig bleibt und dass vielleicht der Wiedehopf, der wieder kommt, dass sich der wohlfühlt tut und dass man, wenn man dort spazieren geht, ja, man Wiedehopf sieht oder so und das sind Erlebnisse und und wenn man zu sowas beitragen kann, dann ist das dann ist das irgendwie schön, ja? aber natürlich muss das auch wirtschaftlich passen und dadurch Versuchen wir eben mit unserem Management das so zu gestalten, dass wir eben auch aus schlechte Standorte eben Fleischzuwachs können. Und das ist a, das ist ein großes, eine große Herausforderung und, aber es ist auch eine spannende Aufgabe, sagen wir mal so, ja. Es ist, ist aber nicht so, dass wir jetzt da ohne Förderung so, das so machen könnten, ja. Also vielleicht, wenn es jetzt irgendwo da wäre bei uns, Aber es ist doch sehr verstreut, diese letzten Refugien praktisch immer gewählt und wir haben dort schon einen erhöhten Aufwand durch Wassertransport und und Tierbeobachtung und so, da ist man schon viel beschäftigt.
0: Also, wir haben heute von vier LandwirtInnen gehört, die mit ihrem Betrieb sowohl zum Erhalt der Artenvielfalt und der Kulturlandschaft und wichtiger Lebensräume beitragen, aber auch zur Ernährungssicherheit, die Fleisch, Milch, aber auch Wolle produzieren. Tanja Moser kombiniert den Naturschutz mit Wollproduktion, Seminaren, Bildung. Helga Brunschmidt hat uns erklärt, dass die Landwirtschaft im Berggebiet langsam wieder attraktiver wird und dass es dafür aber kreative Modelle braucht, um vom betrieb Dort leben zu können, etwa auch den Tourismus, aber auch was das eigene Arbeiten betrifft, so schaufelt sie sich mit ihrer Familie den Sommer frei, was ja bei den Landwirten nicht gerade die Regel ist, sagen wir so. Und auch die Bewirtschaftung von Flächen im Berggebiet fördert den Tourismus und auch die Artenvielfalt, weil sonst alles einfach Wald werden würde. Johanna Machner vermarktet seltene Rassen, die Hutweiden erhalten und kümmert sich auch um ein Moor, wo eine seltene Froschart lebt, da helfen auch die Rinder dabei. Und Vinzenz Habich ist nicht nur Landwirt, der Fleisch produziert, sondern kümmert sich um für die Artenvielfalt wichtige Trockenrasen, die sonst verbuschen und als Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere verloren gehen würden. In der nächsten Folge schauen wir dann ein paar größer, kalibrige Betriebe an. Heute waren das alles extensiv bewirtschaftende Bauern und Bäuerinnen. In der letzten Folge haben wir ja schon gesehen, dass es auch wichtig ist, ertragreich zu produzieren, damit wir nicht so viele zusätzliche Flächen verbrauchen. Und das kann man eben auch umweltschonender machen, als das heute oft noch passiert. Wie, das erzählen uns dann Landwirte in der nächsten Episode. An dieser Stelle danke an Patricia, Robert, Aaron, Evelyn, Claudia und Severin. Sie sind Freunde der Sonne und unterstützen Sonne und Stahl mit 5 Euro im Monat. Wir suchen ja nach mindestens 50 Freunden der Sonne im Laufe der zweiten Staffel. Und stehen derzeit bei 25, also genau der Hälfte. Bitte unterstützt das Projekt auf sonne-und-stahl.at slash Freunde. Nochmal die Adresse sonne-und-stahl.at slash Freunde. Bis nächste Woche. Ciao.